0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wissen macht Geld. Mit Top-Experten aus der Finanzwelt sprechen wir über Themen rund um Wirtschaft, Finanzen, Politik und Gesellschaft. Wissen macht Geld, Ihr Leitfaden für erfolgreichen Vermögensaufbau. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wissen macht Geld, eurem Podcast für rationale Geldanlage. Ich bin Matthias mit
1: Andreas Beck.
0: So, Andreas, es ist wieder viel passiert. Es wird Zeit, dass wir darüber sprechen. Heute wollen wir mal über das Thema Wirtschaftspolitik sprechen ähm, und darauf basierend dann, wie man denn einzelne Regionen in den verschiedenen ähm, oder die Regionen in den Portfolien steuern kann, was es da für Indikatoren für gibt. Ähm, du hast auch ein paar Gedanken mitgebracht. Äh, Freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt drauf. Aber ihr habt uns ja bei YouTube bei der ersten Folge sehr, sehr viele Themen und Fragen auch über die Kommentare übermittelt und erstmal dafür sehr, sehr herzlichen Dank. Wir werden ausnahmsweise diese Folge auch mal wieder bei YouTube veröffentlichen, insofern schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wer von euch bei YouTube uns eigentlich auch auf den verschiedenen Podcast-Plattformen folgt, würde uns mal sehr interessieren. Und dabei, Andreas, ist mir eine Frage aufgefallen, die ich dir gerne mal stellen möchte und zwar hat jemand gefragt, du hast dich ja irgendwann selbstständig gemacht, warst vorher auch in, in der Versicherungsbranche beispielsweise unterwegs, was waren deine Beweggründe dafür? Also mal eine etwas privatere Frage und mit welchen Voraussetzungen würdest du es heute beispielsweise wieder machen oder welche Tipps hättest du für all diejenigen, die sich an eine Selbstständigkeit wagen? Fand ich mal ganz interessant, ein
1: bisschen off-topic, aber kannst du dazu was ja. sagen? Ja, das ist natürlich auch für junge Leute wirklich eine sehr interessante Frage, selbstständig oder angestellt. Ja, ich bin halt, ich wollte aus München nicht wegziehen und dann gab es jetzt innerhalb der Finanzindustrie nicht so viele spannende Arbeitgeber, sodass ich dann bei der Münchner Rückversicherung gelandet bin, für Lateinamerika zuständig. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein großartiger Arbeitgeber und das war alles ganz großartig, aber... Womit ich nicht umgehen kann, ist, dass es sozusagen Konzerne ja so aufgebaut sind, dass es Stellenbeschreibungen gibt und dann wirst du eingestellt innerhalb einer bestimmten Stellenbeschreibung und die musst du dann erfüllen. Also es geht überhaupt nicht darum, was du für die Ideen du hast, was für Möglichkeiten du siehst, was du für Potenziale hast, sondern du musst einfach diese ja. Stellenbeschreibung erfüllen, die sich irgendjemand ausgedacht hat und damit bin ich ehrlich gesagt nicht klargekommen. Und dann bin ich in eine kleine Unternehmensberatung gewechselt und da war es dann umgekehrt. Da musste man dann wirklich äh, was liefern, ähm, hatte auch wesentlich mehr Stress, aber das lag mir dann viel näher.
0: Mhm. Und dann in, in die Selbstständigkeit bist du danach dann gegangen? oder?
1: Ja, ich bin in eine kleine Unternehmensberatung und habe da dann so ein, eine Lücke gefüllt, im, bezogen auf Finanzmathematik und dadurch bin ich da relativ schnell dann mit Gesellschafter geworden in den, in den Vorstand ah, okay. und in dem Sinne war ich dann schon selbstständig.
0: Ah, verstehe. Okay. Gibt es so irgendwie eine, eine Voraussetzung, die du als am wichtigsten erachtest, wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit wagt?
1: Ja, man hat immer mit Menschen zu tun. Also, egal ob man jetzt Chefs hat oder Kunden hat und was mich interessiert sind auch die Menschen. Und ich mhm. glaube, das war auch dann ein Grund, warum das alles sehr erfolgreich war, was ich da gemacht habe. Weil ich einfach, wenn ich mit jetzt zum Beispiel mit einer Bank gesprochen habe, dann habe ich nicht abstrakt im Kopf mit einer Bank gesprochen, sondern da hatte ich einen ganz konkreten äh, Vorstand einer Bank, der hatte ganz individuelle Ziele, was er mit dem Projekt erreichen wollte, und das muss nicht identisch gewesen sein mit den strategischen Zielen der Bank über die nächsten 20 Jahre und also immer so diesen Menschen im Blick zu haben, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn man sich selbstständig macht, dann ist man ja wirklich Dienstleister voll und ganz. Ja. Und Kundenzufriedenheit ist das A und O. Und dann sozusagen weniger immer über die Fachthematik zu gehen, sondern immer auch im Blick zu haben, was ist eigentlich so das Drumherum. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dann.
0: Ja, spannend. Also auf jeden Fall mit Menschen umgehen können, <lacht> ist äh, super wichtig. Okay, dann ähm, vielen Dank erstmal für die Einblicke. Du hast gesagt, du hast ähm, ja einen spannenden Zeitungsartikel oder so, hast du mir mal ähm, am Telefon kurz gesagt, das würdest du mir gerne ein bisschen erläutern ähm, und dann, dann sprechen wir über das Thema Wirtschaftspolitik. Willst du einfach mal anfangen, äh, was du da gesehen oder gehört hast, würde mich sehr interessieren.
1: Ja, es ist ja die Stimmung der Wirtschaft hier in Deutschland ist ja wirklich am Boden, man kann es nicht anders sagen. Also jetzt kam wieder der Ifo Geschäftsklimaindex raus, die Erwartungen der deutschen Unternehmen ist desaströs. Wenn man sich unterhält mit mittelständischen Unternehmen, also alle, also überall ist extremer Pessimismus. Die Auftragsbücher sind zum Teil noch voll, weil halt noch Auftragsbestand da ist, der noch nicht abgearbeitet wurde aber in die Zukunft wird sehr pessimistisch geblickt und zwar egal aus welcher Perspektive. Mhm. Akquirierung von Mitarbeitern, ja, also die ganze Bildungssituation und Ausbildungssituation in Deutschland, die Energiesituation, die Infrastruktur, ja. äh, die Planbarkeit in, der, in den politischen Rahmenbedingungen, egal wo man hinguckt, man sieht einfach nur Pessimismus. Und da fand ich sehr äh, interessant, zwei Mitarbeiter aus dem Weißen Haus haben eine Mail verschickt, ähm, wo sie gezeigt haben, dass es der amerikanischen Wirtschaft noch nie so gut ging wie jetzt wie unter Biden. Und diese Mail, die ging dann auch viral und so habe ich die dann auch mal gesehen. Und das war schon sehr witzig, weil in dieser Mail wird halt dargelegt, dass äh, unter Biden mehr Arbeitsplätze in den USA geschaffen wurden, wie bei allen, unter allen anderen Präsidenten, die sie da vorher betrachten, insbesondere viel mehr als unter Trump aber auch hochwertige Arbeitsplätze vor allem und auch das Durchschnittseinkommen ist gestiegen in der breiten Bevölkerung. Die Verschuldung ging zurück bei der breiten Bevölkerung. Konsumentenverschuldung ist ja ein großes Thema in den USA und so weiter, sodass man das Gefühl hatte, wenn man das gelesen hat, in diesem Land geht gerade die Sonne auf. Diese massiven Programme, die sie haben zur Reindustrialisierung, zum Zurückholen, von wichtigen Kernkompetenzen im Zuge des Umbaus Richtung CO2-Neutralität und so, dass die da ganz weit vorne sind, auch Schlüsseltechnologien wieder ins Land zu holen. Und ähm, dann habe ich mir schon gedacht, das ist eigentlich wirklich genau das Gegenteil von der Stimmung, die wir hier in Deutschland haben und auch zum Teil in ganz, in ganz Europa.
0: Ja, aber ähm, du bist ja eigentlich immer so ein, so ein Optimist, ähm, was... was also siehst du jetzt Europa und die Wirtschaftspolitik extrem kritisch, also kann das nur vor die Wand fahren oder ähm, siehst du jetzt Europa auf dem absteigenden Ast ähm, und ich meine, wir werden ja gleich auch noch darüber sprechen, wie man das in, in den eigenen Aktienallokationen vielleicht widerspiegeln kann, aber jetzt rein wirtschaftspolitisch, ähm, wartest du einfach auf das Ende der Legislaturperiode oder, was? ich meine, du bist ja ist selbst Unternehmer, ja? Ähm, worauf setzt du deine Hoffnung?
1: Also ich meine, Deutschland hat definitiv eine große Stärke. Das ist das duale Ausbildungssystem mit besonders qualifizierten und engagiertem äh, Personal. Mhm. Und dann haben wir auch einen extrem starken Mittelstand. Auch oft familiengeführte Unternehmen, die sehr, sehr kreativ sind und auch sehr innovativ sind. Ähm, das ist alles schön und gut. Aber wenn man sich die Politik anschaut, dann ist es halt schon echt unglaublich. Seit der Regierung Schröder-Fischer geht es bergab. Das muss man so sagen, wie es ist. Also, Schröder Fischer hat mühsam Reformen durchgesetzt, damit Deutschland wieder konkurrenzfähig wird und hat es auch ohne Rücksicht auf die eigenen Verluste durchgesetzt. Haben ja dann politisch auch entsprechend geblutet zum Teil. Ja, ja. Aber seitdem, man muss sich einfach mal vorstellen, seit, seit, kann sagen, seit 20 Jahren, wir hatten eine wahnsinnig starke Phase, weil die, Indust äh, weil die Schwellenländer angefangen haben, sich zu industrialisieren. Und das heißt, im Maschinenbau, im ganzen B2B-Geschäft, wo Deutschland Weltmarktführer ist, hatte das eine Sonderkonjunktur, Konjunktur, gerade beim Ausrüsten von chinesischen, äh, vom chinesischen Markt. Und wir hatten glänzende Zahlen. Und trotzdem, obwohl wir diese Sonderkonjunktur hatten, ist die Verschuldung des Staates heute doppelt so hoch. Die Infrastruktur ist trotzdem kaputt. Die Bildung ist in den Keller gegangen, jetzt haben wir inzwischen 21% Prozent äh, junge Menschen, die ohne Bildungsabschluss äh, die Schule verlassen und ähm, also egal, wo man hinschaut, es ist, wir haben es echt runtergewirtschaftet hm. und die Bürokratie haben wir aufgeblasen, ohne dass irgendjemand dadurch einen Vorteil hätte und jetzt muss, also wir brauchen es mal wieder, also wir brauchen es mal wieder wirklich eine, ein anderes Denken und einen anderen Weg, also und ähm, das finde ich schon, also wenn man das so in der Gesamtkonstellation betrachtet, ist das schon irre, weil dass wir heute so dastehen, wie wir dastehen, das war nicht notwendig.
0: Wo, wo sind wir denn falsch abgebogen in, in deinen Augen in den letzten 20 Jahren?
1: Also es gibt einen ganz fiesen Artikel, ich weiß nicht, ob man den überhaupt zitieren darf, von Thilo Sarasin in der Neuen Züricher Zeitung. Den habe ich vor ein paar Jahren dort gelesen, das war ja. zum Ende der Regierung Merkel. Und was hat Sarasin gemacht? Der hat sich einfach das Regierungsprogramm der CDU genommen vor dem ersten, der ersten äh, Legislaturperiode von Angela Merkel als äh, Bundeskanzlerin. Ja, das Und dieses Programm, was die hatten, war sensationell. Also wenn man das gemacht hätte, dann würden wir heute halt ganz anders dastehen. Aber es ist überhaupt nichts davon gemacht worden. Also ich meine, wir müssen natürlich... Wir müssen natürlich echt überlegen. Also heute irgendetwas in, in Deutschland zu machen. Die Genehmigungsphase dauert länger, als es dann mhm. überhaupt zu bauen. Oder ja, auch ja, die ja. Aufwände dauern mehr. Egal ob, also die ganzen, die Bürokratie ist so aus dem Ruder gelaufen, ohne dass es der Gesellschaft irgendeinen Mehrwert bringen würde. Und das mit den gestiegenen Energiekosten, mit den Problemen in der Bildung. Ja, das ist, eine, das ist wie, wie, wie wollen wir da die Zügel in der Hand halten?
0: Ja. Ich meine, man, man hört eigentlich von jeder Partei, wir wollen Bürokratie abbauen, Bürokratie abbauen. Ähm, siehst du da, siehst du da einen bestimmten Hebel, der umgelegt werden könnte, den wir aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht umlegen? Also, ich bin jetzt ja. da gar nicht, gar nicht bewandert, ja, aber du hast da vielleicht ein paar mehr
1: Einblicke. Ja, nee, also Bürokratie abbauen, das klingt ja so toll. Ja, ja, Aber in Wirklichkeit, die Bürokratie hat ja eine Ursache und die Ursache besteht darin, dass es zu jedem Gesetz 100.000 Ausnahmeregelungen mhm. gibt. Und die Ausnahmeregelungen, die sind ja immer eine Privilegierung einer bestimmten Gruppe und wenn ich die streiche, dann schreit die auf. Das heißt, wenn ich wirklich die Sache wieder vereinfache, dann wird, werden ganz viele aufschreien. Mhm. Aber insgesamt wäre das sehr zum Wohle der Gesellschaft. Aber die Tatsache, dass ich immer irgendwelche Teilgruppen dann benachteilige, weil irgendwelche Subventionen oder Vergünstigungen dann wegfallen, ähm, das muss man halt politisch aushalten. Und da mhm. sehe ich im Moment eigentlich jetzt wenig Wille, dass man da in der Richtung irgendwas macht. Es ist ja egal, was neu beschlossen wird, es werden immer gleich wieder neue Subventionspakete hinterhergeschoben. Ja. Also im Moment geht es ja genau in die andere Richtung. Und es gibt ja übrigens einen Unterschied. Wenn sich ein Unternehmen verschuldet, dann macht es das ja immer, weil es in die Zukunft investiert und die Verschuldung dazu führt, dass zumindest die Perspektive besteht, dass die Einnahmen damit steigen. Wenn sich Staaten verschulden, das ist es immer umgekehrt. Die Staatsverschuldung geht immer damit einher, dass auch die langfristige Belastung damit steigt, weil die Verschuldung der Staaten in der Regel ja etwas sind, was eben neue Behörden, neue Gesetze, mhm. neue Beamten, selbst wenn die Bundeswehr neue, neues Material kauft, dann hat es auch Folgekosten, es muss gepflegt werden. und Also Verschuldung bei den Staaten hat immer den, den ganz gegenteiligen Effekt von Unternehmen, dass es einfach einen negativen Cashflow dann nochmal zusätzlich nachzieht. Und deswegen ist es einfach so nachhaltig negativ, die Entwicklung, die wir da jetzt in den letzten, ich sage mal, 20 Jahren genommen haben.
0: Wir hatten mal ein Interview bei mir auf dem YouTube-Kanal, Vermögensfabrik äh, mit einem... Professor aus der Schweiz zum Thema Land, ähm, Staatsverschuldung und ähm, ist auch ein Kollege von Thorsten Hens. Und der hat das äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Denn äh, die Staatsverschuldung per se ist jetzt nichts Schlimmes. Aber wenn man damit beispielsweise die Rente hochsetzt, also die zukünftige Rente hochsetzt, das ist genau das Gleiche. Ja? Du am Ende produzierst du mit dem negativen Cashflow zukünftig noch mehr negativen Cashflow. Aber wenn man das beispielsweise eben in Bildung oder in Infrastruktur investieren würde, dann hätte das wieder positive langfristige oder könnte das zumindest haben Effekte. Jetzt nicht, weil man die neue Autobahn oder so noch weiter pflegen muss, sondern weil dadurch einfach mehr, ähm, ja, produziert werden kann äh, mehr in kürzerer Zeit ja und dadurch würden einfach die Steuereinnahmen auch steigen. Also das ja, ist, ja, ist ja durchaus auch eine Möglichkeit.
1: Ja genau, aber was bei uns passiert ist, ist ja, dass nur der Sozialhaushalt immer weiter ja, genau. aufgebläht ja. wurde und der Staatsapparat. Ja.
0: Ähm, wie, wie, wie gehst du mit Europa um im GPO, in deinem Portfolio?
1: Ja, also wir schauen uns die Unternehmensgewinne an. Ja. Da ist es so, dass die amerikanischen Aktien, die europäischen Aktien ähnlich verloren haben, 2022. Mhm. Und es 2023 gab es so ein kleines Comeback von Europa, insbesondere vom DAX. Ja.
0: Ähm,
1: dass bezogen auf die Unternehmensgewinne, die nämlich auf der anderen Seite wesentlich robuster gewachsen sind in den USA, ähm, wir heute eine höhere USA-Gewichtung haben in unserem Gleichwertindex als noch vor eineinhalb Jahren. Allerdings sind wir natürlich immer noch etwas niedriger oder deutlich niedriger sogar als beim MSCI World, wo die jetzt extreme USA-Gewichtung ja immer wieder auch zurecht kritisiert wird. Aber man sieht schon auch an der Entwicklung der, der, der Unternehmenskennzahlen, Deutschland muss halt echt aufpassen, dass wir, dass wir den Anschluss behalten. Und bislang waren wir so ein bisschen im Zugpferd von Europa ja. und ähm, das scheint sich im Moment ähm, umzudrehen.
0: Ein Zuschauer hatte auch gefragt und äh, in, de, in den YouTube-Kommentaren, wie man eigentlich einzelne Länder analysiert, als, also auf Basis von Finanzmarktdaten. Ähm, du nimmst dort die sozusagen das, das aktuelle Kursgewinnverhältnis der einzelnen Regionen oder nimmst du dort auch eine Zukunftsbetrachtung mit mit rein? Also ich meine, die große Kurse, die spiegeln ja immer die Zukunftsbetrachtung oder Erwartungen wider, aber es gibt ja auch sowas wie Forward, kgv und sowas. Mhm. Ähm, ähm, schaust du da auch drauf oder nehmt ihr in Anführungsstrichen wirklich nur das KGV?
1: Also MSCI ähm, veröffentlicht diese Daten in einer sehr guten Qualität mhm. und da gibt es eben das KGV des letzten Quartals und das Forward KGV, also die Konsensschätzung der Analysten mhm. und in normalen Marktphasen sind diese beiden, diese beiden äh, Datenpunkte sehr schlüssig zueinander. In extremen Marktphasen muss man den Forward-KGV nehmen. Zum mhm. Beispiel nach äh, dem letzten Quartal Corona-Stillstand war es natürlich sinnlos, die letzten KGVs zu nehmen. Da musste man den Forward-KGV nehmen. Also das muss man immer so ein bisschen situationsabhängig betrachten, inwieweit das letzte, KGV, das letzte Quartal repräsentativ ist für die Zukunft. In normalen Marktphasen ist es sehr repräsentativ. Ähm, wenn so extreme Ereignisse sind, wie in Corona es ja ganz extrem war, Mhm. Dann ist es besser, man 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 schaut den vorwert an.
0: Ja, das heißt, du bist jetzt in den letzten Monaten etwas höher bei den USA gegangen, einfach weil sich die Gewinne dort besser entwickelt haben, obwohl die reinen Börsenkurse in Europa besser gelaufen oder was heißt besser gut gelaufen sind, sagen wir so. Die USA explodieren ja auch gerade bei den Kursen, bei den Börsenkursen. Ähm da übrigens auch ein interessanter YouTube-Kommentar, den ich bekommen hatte. Ähm, die, ich hatte da ein Video gemacht zum Thema USA-Gewichtung ähm, und da ging es darum, ob man den S&P 500 oder einen globalen Index nehmen sollte. Und äh, da, da hat jemand geschrieben, ähm, die, die USA werden das Rennen bei der, bei der KI gewinnen und deswegen ist klar, welcher, äh, welcher Index alles andere hinter sich lassen wird die nächsten 20 Jahre. Ist die Rechnung so einfach?
1: Also das ist natürlich interessant, die Frage, ob KI jetzt alles nochmal von links nach rechts dreht und wieder nur eine Handvoll Unternehmen übrig bleiben, weil auch KI dann diesen Skalierungseffekt hat und dann drängt es zu einem Oligopol und das sind dann ausschließlich mhm. drei, vier amerikanische Firmen. Also KI ist ja ein Thema, das geht schon relativ lang. Zufällig kann ich sagen, dass meine Promotion sich auch zu dem Thema schon um das Thema gedreht hat. Also ich habe mich um die Entwicklung einer formalen Sprache für selbstreferenzielle Systeme ähm, damit beschäftigt. Und das war genau dieses Thema neuronale Netze und künstliche Intelligenz, was damals schon gehypt wurde.
0: Ja ah, Spannend. Wann war das? Wenn ich, wenn ja. ich fragen darf.
1: <lacht> ja, 1998. Ah, spannend. Ja. Oder so. Und es ist jetzt so, es ist jetzt vielleicht Drei Jahre her, da wurde IBM Watson gefeiert als der ganz große Durchbruch bei neuronalen Netzen, wo keiner mehr mithalten kann. Hat nicht so funktioniert. Mhm. Mhm. Ja, jetzt ist Microsoft mit seiner Beteiligung an OpenAI das Maß der Dinge, sagt man. Aber ich sage mal, dieses Rennen ist noch komplett offen. Das ist, Rennen ist einfach noch komplett offen. Und insofern. Wahrscheinlich wird die USA wieder die Nase vorn haben, aber welches Unternehmen das denn am Ende ist, würde ich sagen, ist noch offen. Ja, vielleicht ist es auch ein chinesisches, also wer weiß es.
0: Ja, apropos China, ähm, da gab es ja jetzt schon mal die, also vor, wann war das, vor zwei Jahren oder so, die, die Regulierung der Tech-Branche, zumindest in, in China. Ähm, das ist natürlich auch ein Risiko für die USA. Man sieht zumindest im, im, im Kryptosektor, ja, dass da die Börsenaufsicht ordentlich, durchgreift äh, und sich zumindest man sich in der Branche da ein bisschen wundert, wo, woher die negative Haltung so ein bisschen kommt. Ähm, aber nochmal zurück zu China. Ähm, das ist ja sozusagen die dritte oder die dritte Region, ähm, Aktienregion sozusagen, ähm, als Repräsentant für Schwellenländer. Darüber haben wir das letzte Mal auch nochmal ganz kurz gesprochen. Ähm, China ein bisschen höher gewichten, ja, ähm, weil es einfach auch zu den Gewinnen beiträgt, aber auch nicht zu hoch, weil es dort ein politisches Risiko gibt. Das ist jetzt mal so grob zusammengefasst die, unser Konsens letztes Mal gewesen. Ähm, da einfach nochmal die Nachfrage. Ähm, politisches Risiko wird ja oftmals auch als Risikoprämie verstanden. Also investier überdurchschnittlich in Schwellenländer. Hast du dich mit dem Thema politische Risikoprämie mal beschäftigt? Ähm, wie ist da der, die Sachlage zu?
1: Ich würde das eben hier so ein bisschen als Themaverfehlung sehen. Also es gibt natürlich Risikoprämien, die eine Unsicherheit ähm, ausgleichen. Mhm. Also ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Land investiere, in dem der Investorenschutz nicht so hoch ist, dann will ich dafür eine Zusatzprämie, weil ich das höhere Risiko habe, dass ich zum Beispiel bei einer Insolvenz weniger Zugriff habe hab auf die Vermögenswerte. Das ist meint man mit Risikoprämie aus, aus einer politischen Perspektive. Aber was wir in China sehen, das sind einfach Rahmenbedingungen, die sich wahnsinnig verschlechtert haben für eine freie Marktwirtschaft. Das ist sozusagen kein Risiko mehr, sondern das ist einfach ein schlechter Zustand. Und der wird es den Unternehmen wesentlich schwerer machen als in der Vergangenheit, Anschluss an die Weltspitze zu halten und auch ihre Gewinne vernünftig weiterzuentwickeln. Und das ist dann eigentlich gar keine Risikoprämie mehr, sondern es sind einfach nur schlechte Rahmenbedingungen, die dort vorherrschen. Und dann kann man darauf hoffen, dass es das vielleicht mal wieder besser wird. Aber aktuell, wenn man sich China anschaut, ist das fast repräsentativ für die ganzen Schwellenländer. Also diese ganze Brick-Story, wo mhm. man davon ausgegangen ist, dass sich dort die Kapitalmarktbedingungen und die Wirtschaftsbedingungen immer mehr denen des Westens angleichen und zu einer liberalen Wirtschaftsordnung führen das hat sich einfach als Märchen erwiesen. Also Vetternwirtschaft, Korruption, äh, politischer Zentralismus scheint wesentlich stabiler zu sein, als man das gehofft hat mhm. und hat sich inzwischen wieder durchgesetzt, muss man sagen. Und inzwischen ist es ja eher umgekehrt, dass wir da Versorge haben müssen, dass wir auch in Europa wieder einen zu starken oder noch stärkeren Zentralismus bekommen. Ähm, aber das sind nicht irgendwelche Risikoprämien, sondern das sind einfach insgesamt schlechte Rahmenbedingungen.
0: <lacht> ja, okay, verstanden. Gute, gute Unterscheidung nochmal an der Stelle. Ähm, der Vollständigkeit halber, ich hatte da auch ein, ein, ja, eine Frage gesehen bei den YouTube-Kommentaren. Ähm, wie beurteilt man, also wie beurteilt der Finanzmarkt eigentlich einzelne Länder? Ähm, wir haben jetzt über Aktien gesprochen, ich ganz kurz gleich auch nochmal über das Thema Staatsanleihen sprechen, aber nochmal letzte Frage zum Thema Aktien und regionale Gewichtung bei, bei den Aktien. Es gibt ja auch den Ansatz nach BIP, ja, dass, man, dass man sich danach eher orientiert als nach der reinen Marktkapitalisierung. Du gehst jetzt eher auf die Gewinne. Kannst du den Grund erläutern, warum du dich eher nach den Gewinnen und jetzt nicht nach einer Gewichtung nach BIP beispielsweise richtest?
1: In Wirklichkeit unterhalten wir uns ja gar nicht über Länder oder über Regionen. In Wirklichkeit unterhalten wir uns ja über Börsen. Mhm. Also ja. Der DAX hat ja nichts zu tun mit der deutschen Wirtschaft mhm. und der FTSE 100 hat nichts zu tun mit der englischen Wirtschaft, ähm, sondern Unternehmen sind global unterwegs und unterscheiden sich, wo sie eine Börsennotierung haben und an der Börse sind sie dann gelistet und wenn ich in England gute Rahmenbedingungen habe, dann sind halt überproportional viele Unternehmen, selbst australische Minenwerte sind dann halt in, in, in London gelistet und dadurch ist dann der FTSE 100 sehr stark und der DAX 40 ist halt schwach, weil, der, weil wesentliche Teile der guten deutschen Unternehmen gar nicht börsennotiert sind. Oder das größte deutsche Unternehmen vom DAX ist gerade ausgewandert, Linde, ist jetzt mhm. beim S&P 500. Ja. Also so muss man sich das ja vorstellen, die suchen sich das ja aus. Airbus ist in Holland, in Holland notiert, glaube ich. Also ähm, das heißt, die Börse gleichzusetzen mit dem Land ist einfach falsch. Das, heißt, das ist einfach falsch. Ganz extrem natürlich auch in China, weil die großen Indexanbieter wie MSCI, die nehmen nur die Aktien auf in ihren Index, die für internationale Investoren auch handelbar sind. Ja. Und deswegen repräsentieren die chinesischen Aktien ähm, im MSCI Emerging Markets 0,0 die, die chinesische Wirtschaft und haben mit dem chinesischen BIP auch nichts zu tun. So, das heißt, ich muss innerhalb, ich muss konsistent innerhalb der Unternehmenslandschaften bleiben. Und, ähm, wenn ich mir da jetzt aber die einzelnen Börsen anschaue, zum Beispiel S&P 500 und mir dann anschaue, was ist das durchschnittliche, die, was sind die durchschnittlichen Unternehmensgewinne relativ zum Preis und das dann vergleiche mit einem Stock 600 für Europa, dann bekomme ich Zahlen, die, die miteinander auch tatsächlich vergleichbar sind. Weil am Ende geht es ja darum, woran investiere ich. Und das sind ja die Unternehmen und nicht ins Land. Ich bringe es noch nochmal vielleicht auf ein einfaches Beispiel runter jetzt. Wenn ich den MSCI ähm, All Countries World nehme, da ist China, glaube ich, im Moment mit 3% gewichtet. Wenn ich jetzt eine BIP-Gewichtung nehme, dann komme ich auf China 10%, 12%. Mhm. Sagen wir mal 12%, dann können wir es einfach rechnen. Also viermal so viel. Das bedeutet ja konkret nicht, dass ich viermal so viel chinesische Wirtschaft in mein Portfolio nehme, sondern es bedeutet konkret, dass ich das einzelne chinesische Unternehmen im MSCI, Emerging Markets, viermal so hoch Gewichte in meinem Portfolio. Ähm, ja. Warum sollte ich das tun? Mhm. Also das, ähm, daran ja, sieht ja. man das. Also das ist ja, ja, es ist ja nur eine konzentrierte Handvoll von Unternehmen, die da sind und die tue ich einfach viermal so hoch Gewichten. Ja, warum sollte ich das tun? Ja,
0: ja. ja spannend. Aber der, der Gewinn sozusagen, der wirkliche es ist sozusagen die richtige KPI oder die richtige Kennzahl, ja, weil, Gewinne, weil darauf kommt es bei den Aktienkursen am Ende ja an.
1: Ja, und die Gewinne sind ja die der Unternehmen in diesem Index. Ja, ja, genau. Es hm? ist nicht, ich schaue mir nicht an, was sind äh, was sind die und die Kennzahlen eines bestimmten Landes, was ja, eben ja, nichts ja. zu tun hat mit den Unternehmen, sondern ich schaue mir konkrete Unternehmenszahlen an aus dem Index und dadurch habe ich die, dadurch habe ich dann auch eine tatsächliche Aussagekraft. Ja.
0: ja. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Thema Anleihen oder Staatsanleihen auf der anderen Seite und damit auch das Angebot einfach an alle, die bei YouTube jetzt zuschauen. Ähm, stellt auch gerne eure Fragen in den Kommentaren. Wir können natürlich nicht alle beantworten, aber wenn es thematisch einfach passt äh, zu dem, worüber äh, wir es gerade spannend finden zu sprechen, dann nehmen wir es gerne mit auf ähm, und der Vollständigkeit halber einfach bei, bei Anleihen. Ich war ja in der Versicherungsbranche Branche tätig, ein großer Teil Staatsanleihen. Da gibt es eigentlich zwei Aspekte, die man da betrachtet. Einmal so das Bonitätsrisiko, also wie ähm, ri risikoreich ist es eigentlich, diesem Land einen Kredit zu geben. Das ist ja nichts anderes als eine Staatsanleihe. Und da kommt es viel auf das Thema eben, ja, Wirtschaftswachstum, auch Bevölkerungspyramide, ähm, politische Stabilität an. Und das zweite Thema, das kennst du auch, Andreas, ist das Thema ESG, ja, wo ganz viel auch über das Thema Klimafolgenabschätzung ähm, mit einfließe. also beispielsweise, was bedeutet das für ein, ein Land wie Holland, wenn der Meeresspiegel um einen Meter steigt ja oder bei drei genau. Grad dann um anderthalb Meter, ich kenne jetzt die Zahl nicht genau, ähm, dann hätte das natürlich auch massive Auswirkungen auf, auf die Rückzahlungswahrscheinlichkeit. Um, weil gefragt wurde, ja, wie, wie beurteilt eigentlich der Finanzmarkt, wie gesagt, einzelne Länder? Da gibt es doch sicherlich viele Analysen zu. Das kann man sich übrigens mal bei Kreditagenturen, also Ratingagenturen anschauen, gibt es auch ganz viel von äh, Standard Poor's oder äh, Kreditreform, wenn man eine deutsche Firma nehmen möchte. Das nur der Vollständigkeit halber an die zu Zuhörer und äh, Zuschauer hast du dazu noch, du hast ja auch äh, das ein oder andere Fixed-Income-Produkt gehabt oder äh, hast du, äh, wonach würdest du da schauen? wenn du dann investierst, in Staatsanleihen?
1: Ja, bei den Staatsanleihen ist es ganz extrem eine Frage der Fristigkeit. Ja, also wenn stimmt. ich jetzt eine zweijährige holländische Staatsanleihe kaufe, dann spielt das natürlich alles gar keine Rolle, auch bei einer italienischen Klar, ja. nicht. Ja. Aber eine 30-jährige italienische Staatsanleihe zu kaufen, wenn man sieht, wie dort die Bevölkerung anfängt zu schrumpfen und wie bald die geburtenstarken Jahrgänge dort in Rente gehen, das ja. muss man sich halt wirklich dreimal überlegen. Und dann wird es auch ganz kompliziert, die Fragestellung, wer haftet dann für was innerhalb des Euroraums. Aber diese, diese Aspekte, gerade bei Staaten, die wenig Verschuldung haben in Fremdwährungen, ähm, ist halt ganz extrem eine Frage der Fristigkeit. Und gerade Versicherungsgesellschaften brauchen sehr langfristig planbare Einnahmen ja. und gehen gerne in Anleihen zehn Jahre plus. Da ist es ein wesentliches Thema. Ja. Vermögensverwalter präferieren eigentlich Anleihen im Spektrum 1 bis 5 Jahre und da geht's dann da sind die Staaten eigentlich eher nur das Problem, weil sie halt weniger verzinst sind als Unternehmensanleihen und bei den Unternehmensanleihen geht es dann um ganz konkrete Bilanzkennzahlen.
0: Fun Fact, äh, nebenbei, ich glaube 2019 war das oder so, ähm, da wurde heiß diskutiert bei den Versicherern, ähm, weil Mexiko eine 100-jährige Anleihe herausgebracht hat. Ich glaube damals zu oder fünf Prozent oder so. Und ob, man, ob das jetzt irgendwie ein guter Deal wäre oder nicht. ja Und ich glaube, auch, <lacht> ja. du es gerade angesprochen hast mit der Fristigkeit. Ich meine, die machen das oft, weil sie halt regulatorische Gründe haben, was auszubalancieren ja und Risikobü mit Risikobudgets arbeiten. Aber das war schon, also. Ich, ja, ich, 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 ich hätte es nicht gekauft, aber... Ähm, selbst,
1: äh, selbst Argentinien hat eine hundertjährige Anleihe rausgegeben in dieser Niedrigzinsphase, Österreich übrigens auch. Ja, ja, ja. Deutschland hat es nicht gemacht, obwohl wir mhm. wirklich Minimalzinsen hätten zahlen müssen. Aber wir haben es leider nicht gemacht. Für uns wäre es natürlich nicht schlecht gewesen als Staat. Das ist so, ja. ja.
0: Okay, ähm, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr spannend. Und ja, wie gesagt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr auch Fragen habt, manche haben uns auch schon geschrieben, danke nochmal an all die, an all die Tipps bezüglich des Japan-Spezialisten, haben uns auch einige Nachrichten erreicht. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, haben wir in einer der letzten Folgen ja gesagt, dass wir uns dem Thema Japan nochmal separat widmen werden, tun wir auch. Insofern, ja, Andreas, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Matthias, und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und das war's auch schon wieder mit
0: dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer
1: Webseite.